0: Eine Welle, ein Podcast der Östra.
1: Im ersten Teil dieser Sendung sprechen wir über Hochbahnsteige. Wie viele gibt es jetzt eigentlich aktuell? Wie viele müssen noch gebaut werden? Fragen, die mir heute der Geschäftsführer der Infra, Herr Weske, beantwortet. Hallo, Herr Weske. Guten Tag, schönen Dank für die Einladung. Die große Frage vorweg, warum werden
2: eigentlich so viele Hochbahnsteige gebaut? Was ist der Hintergrund? Ja, warum bauen wir Hochbahnsteige seit 30 Jahren? Letztendlich wollen wir es für alle Fahrgäste barrierefrei machen. Das ist eine gesetzliche Grundlage, die es gibt. Es gibt schon seit den 80er Jahren die niederländische Bauordnung. Danach muss barrierefrei gebaut werden. Und wir haben das Behindertengleichstellungsgesetz seit 2002, wonach alle Menschen die Chance haben müssen, selber und eigenständig den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Ja, warum Hochbahnsteige? Es gibt natürlich in anderen Städten auch Niederflurfahrzeuge. Das heißt, da werden dann niedrige Bahnsteige gebaut wir in Hannover haben sehr, sehr früh angefangen, das Netz barrierefrei zu gestalten. Wir haben sehr äh, früh angefangen, die Stadtbahn auszubauen und dementsprechend dann Hochflurfahrzeuge angeschafft. Niederflurfahrzeuge gab es damals noch nicht. Die gibt es erst seit 90er Jahren. Insofern ist das auch so weit vorgeprägt seit den 90er Jahren, dass wir nur Hochbahnsteige bauen können. Weil es macht keinen Sinn, die Bahnsteige wieder abzureißen, um dann äh, niedrig auszubauen.
1: Wo stehen wir denn jetzt eigentlich aktuell? Wie viele sind jetzt schon barrierefrei umgebaut?
2: Wir haben inzwischen eine Quote von 81 Prozent Barrierefreiheit und äh, dadurch eben auch 158 Bahnsteige, die schon ausgebaut sind. Uns fehlen noch 37 Bahnsteige. Das klingt wenig, aber wir haben natürlich doch äh, eine ganze Menge dort zu tun in verschiedenen Bereichen. Die Schwerpunkte sind im Bereich Laatzen, im Bereich Bootfeld in der Stadt Hannover, aber auch in Badenstedt und in Linden. Limmerstraße, Stichwort, ist ja auch allen bekannt. Und da haben wir, wie gesagt, 37 Bahnsteige noch fehlen, die wir in diesem Jahrzehnt ausbauen wollen.
1: Ich habe mal gelesen, man baut Hochbahnsteiger auch, weil die Bahnen damit schneller unterwegs sind. Stimmt das?
2: Es ist letztendlich ein Effekt. Die Fahrgäste, die stiegen früher natürlich vom Rasen in den Bahnkörper von der Straße direkt oder von äh, ganz niedrigen Haltestellen ein. Das heißt, es waren Stufen zu überwinden. Drei bis vier Stufen in die Stadtbahnfahrzeuge hinein, das dauerte. Wenn die Leute erst aussteigen, langsam runterklettern, dann andere steigen ein, das dauert. Das heißt, der Fahrgastwechsel ist deutlich kürzer, wenn alle Leute kurz einsteigen können vom Hochbahnsteig in die Fahrzeuge. Das also es ist äh, nicht unbedingt ein Grund gewesen, aber es ist praktisch ein positiver Effekt, den wir gerne mitgenommen haben und letztendlich auch dazu führt, dass einzelne Stadtbahnfahrzeuge weniger werden müssen, weil im Umlauf eine Linie weniger Fahrzeuge benötigt. Entschieden wird das ja
1: schließlich bei Ihnen, bei der Infra und bei der Region Hannover. Aber wonach gehen Sie da? Wann und wie und wo ein Hochbahnsteig gebaut wird?
2: Ja, inzwischen ist es relativ einfach, weil äh, letztendlich, äh, wir bauen den Rest jetzt fertig. Aber es war vor 20, 30 Jahren so, dass natürlich geguckt werden muss, welche Haltestellen sind am wichtigsten, welche Haltestellen bauen wir zuerst aus. Und es gibt eine Grundlage, das ist der Nahverkehrsplan der Region Hannover. Danach werden die Prioritäten festgelegt, welche Bahnsteige gebaut werden sollen als nächstes. Und das wird dann politisch beschlossen. Und nach dem Programm gehen wir vor. Es gibt verschiedene Kriterien für den Ausbau der Hochbahnsteige. Natürlich ist ganz wichtig die Fahrgastfrequenz an den Haltestellen, dass wir auch möglichst schnell für viele Leute was Gutes tun können. Wenn dann viele Leute einsteigen an der Haltestelle, ist das Thema Netzzugang. Das heißt, wenn also ein Abschnitt jetzt beispielsweise im Bereich Bootfeld da ist, der mehrere Haltestellen hat, nacheinander, die noch keinen Hochbahnsteig haben, dann macht es Sinn, dort mal mindestens einen zu bauen, dass also die Leute, die darauf angewiesen sind, dann möglichst kurze Wege haben zum nächsten Hochbahnsteig. Weiteres Kriterium sind die öffentlichen Einrichtungen, dass man natürlich dort, wo viele Leute hinwollen, öffentliche Ziele haben, dann auch Hochbahnsteige gebaut. Wir haben auch an Umsteigepunkten, wo dann andere Verkehrsmittel wie Busse oder s bahn halten, dann auch möglichst schnell Hochbahnsteige gebaut, um dann beiden Verkehrssystemen dann etwas Positives zu tun. Und es gibt einen ganz profane Gründe auch natürlich, weil wir wollen auch nicht einen Bereich der Straße zweimal anfassen in, kurz, in kurzen Abständen nacheinander. Das heißt also, wenn ohnehin Erneuerungsmaßnahmen geplant sind, dass also die Schienen ausgetauscht werden müssen, dann bauen wir auch möglichst in der Haltestelle gleich einen Hochbahnsteig. Wir müssen das natürlich ein paar Jahre vorher wissen. müssen überlegen, wann sind die Schienen runtergefahren und können dann praktisch eine Baumaßnahme daraus machen und müssen nicht zweimal den gleichen Bereich aufreißen. Dazu kommt dann noch das Kriterium mit der Betriebswirtschaftlichkeit. Das heißt also, der Fahrzeugeinsatz ist ja nun wichtig. Alle Fahrzeuge haben unterschiedliche Qualitäten. Die alten Stadtbahnfahrzeuge, TW 6000, haben eben noch Klapptrittstufen sind auch etwas länger als die TW 2000. Der TW 2000 hat dann immer noch die Stufen und der neue hat eben keine mehr, der 3000er und der 4000er auch nicht. Die haben also keine Klappdrehstufen und können nur noch an Hochbahnsteigen eingesetzt werden. Heißt also, wir müssen versuchen, komplette Linien auszubauen, sodass also dann auch die Fahrzeuge, die neu beschafft werden, da eingesetzt werden können. Das sind so die wesentlichen Kriterien. Vielen Dank, Herr Weske, für die Infos gern geschehen. Wir sprechen gleich weiter über das
1: Thema, wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, wann und wo gebaut wird und ob Ihr Hochbahnsteig vor der Tür bald fertig ist. Schauen Sie einfach auf infra-hannover.de nach. Wir haben schon über Hochbahnsteige gesprochen heute in dieser Sendung und das wollen wir kurz mal ein bisschen in die Praxis umsetzen, sozusagen, denn Martin Pfei von der Infra ist nun bei mir. Guten Tag. Ja, guten Tag auch von mir. Herr Frei. wie baut man eigentlich einen Hochbahnsteig? Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen das mal
3: kurz erklären? Ach, eigentlich ist es ganz einfach, einen Hochbahnsteig zu bauen. Wir haben Fertigteile, die vorkonfektioniert im Betonwerk hergestellt werden, die dann in der Regel an einem Wochenende hingesetzt werden. Und dann muss der Bahnsteig mit Bahnsteigbelegen, mit Schlosserarbeiten, mit der gesamten Elektrik und so weiter zu Ende gebaut werden. Nur bis wir soweit sind, dass wir diese Fertigteile hinstellen können, haben wir mal sehr viel und mal weniger zu tun. Und wir haben so zwei extreme Beispiele. Wir bauen zurzeit den Hochbahnsteig Kurze Kammstraße und wir haben mit dem Hochbahnsteig Ungerstraße angefangen. Die Kurze Kammstraße liegt da, wo jetzt nicht viele Leitungen liegen. Da kann man bauen und da fängt man im Frühjahr an und ist am Ende des Jahres fertig. Hat alles andere drumherum gebaut. Das, ist das kein Problem. Bei einem Projekt wie an der Ungerstraße, wo man straßenbündig liegt, in einem Bereich, in dem alle Versorgungsleitungen, die man sich nur vorstellen kann, liegen, die alle aus dem Bahnsteig rausgenommen werden müssen, dann kann das schon mal zwei bis drei Jahre dauern, bis man überhaupt erst anfängt, den Hochbahnsteig zu bauen. Und das kann es dann manchmal etwas komplizierter und langwieriger machen.
1: Versorgungsleitungen wie Strom, Wasser, Abwasser, Telekommunikation, die müssen erstmal raus bzw. umgelegt werden, die Gleise müssen dann
3: doch aber auch noch irgendwie angepasst werden, oder? Das ist richtig so. Das ist in der Regel aber jetzt nichts ganz Dramatisches, was wir da machen. Wir machen das in Betriebsunterbrechungen, in denen die Österreich mit der Stadtbahn nicht fahren kann. Meistens sind das ein oder zwei Wochenenden, die dann genommen werden, um die Gleise zu verlegen. Die sind dann zwar befahrbar für die Stadtbahn, müssen dann aber noch fertig eingedeckt werden und so weiter. Aber dann kann auch relativ schnell der Bahnsteig hinterher gebaut werden. Manchmal ist es etwas komplizierter. Das hatten wir damals am Großen Hüllen so. Das ist auch leider an der Ungarstraße so, dass man nicht erst sagen kann, der Gleitungsunterricht, der Leitungsbau ist komplett fertig und dann kommen wir, sondern weil alles so ineinander verschachtelt ist, muss man erst einen Teil des Leitungsbaus machen und dann ein Gleis bauen, den anderen Teil des Leitungsbaus machen, dann das zweite Gleis bauen und dann kann man erst den Hochbahnsteig tatsächlich äh, hinstellen, bis er dann irgendwann fertig ist und für die Fahrgäste nutzbar ist.
1: Und dann kommen die eben genannten Rohbetonteile,
3: aber dann ist er immer noch nicht fertig der Hochbahnsteig, auch wenn es erstmal so aussieht, ne? Genau, dann muss der Bodenbelag aufgebracht werden, der Stahlbau muss aufgebracht werden, also die Witterungsschutzdächer, die Geländer, die gesamten Lampen müssen hingestellt werden, die gesamte Fahrgastinformation muss aufgebaut werden, also alles, was mit der Elektrik zu tun hat, kommt noch hin. Und das ist dann so ein Zeitraum von ungefähr vier Monaten, die man dann doch noch braucht, bis so ein Bahnsteig fertig ist gestellt ist. Und, um das mal so ein bisschen locker zu sagen, wir wollen Bahnsteige haben, die man nicht nur aus der Stadtbahn erreichen kann, oft muss halt noch nebendran viel angepasst werden. Also die Überwege zu den Gehwegen müssen hergestellt werden, die Signalanlagen müssen hergestellt werden, damit auch barrierefrei für blinde Menschen so ein Bahnsteig erreichbar ist. Das alles kommt dann auch noch hinterher, bis er irgendwann fertig und nutzbar ist.
1: Also es gibt immer was zu tun und viel zu bedenken beim Bau eines Hochbahnsteigs. Weitere Infos zum Thema finden Sie auf infra-hannover.de. Und heute sprechen wir über einen ganz besonderen Service bei der Östra. Und da habe ich mir heute Frau Wonskaminski eingeladen vom Fahrgastbegleitservice. Und er richtet sich an mobilitätseingeschränkte Menschen hier in Hannover und um zu. Hallo Frau wonska Hallo Frau Wonskaminski.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Fahrgastbegleitservice. Ich kann mich erinnern, ich habe schon mal irgendwann drüber gesprochen und den Hörern und Hörerinnen vorgestellt. Seit wann gibt es den eigentlich nun?
0: Den äh, Fahrgastbegleitservice für die mobilitätseingeschränkten Menschen, den gibt es bereits seit 2006.
1: An wen richtet sich denn der Begleitservice eigentlich so?
0: Also der richtet sich an mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, in erster Linie an Blinde, im Rollstuhl sitzende oder Rollatoren, hm. Fahrerinnen oder Fahrer, aber auch zum Beispiel Schwangere, die Probleme haben oder auch jemand, der sich ein Bein gebrochen hat, der kann also auch von uns kurzfristig begleitet werden.
1: Der Name verrät es ja schon, Begleitservice. Man bekommt da also Personen an die, an die Hand, die einen dann so ein bisschen das Bus- und Bahnfahren erleichtern. Ne?
0: Richtig, sie unterstützen. Mhm. Beim Einsteigen, beim Aussteigen, zum Arzt, auch, alle diese Dinge.
1: Auch in dieser Zeit gibt es diesen Begleitservice im vergangenen Jahr. Wie ist das so mit Corona jetzt gelaufen? Da gab es das eben auch, ne, die Begleitung.
0: Wir hatten letztes Jahr eine Zeit, wo wir aussetzen mussten, mhm. weil da die Zahlen zu hoch waren. Aber inzwischen begleiten wir auch seit Ende letzten Jahres wieder, Mitte, Ende September, mhm. bis jetzt durchgehend. Zwar mit etwas weniger Begleitungen, weil ja alles ein bisschen runtergefahren ist.
1: Wo kann ich ihn denn eigentlich nutzen? In allen Bussen und Bahnen der Östra auf jeden Fall. Und wo?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir begleiten Sie auf allen Bus- und Stadtbahnlinien der Östra und neu seit Anfang April auch auf den Regiobuslinien im Stadtgebiet Hannover und Garbsen.
1: Und wer jetzt ganz genau wissen will, bis wie weit ich jetzt fahren kann, begleitet werden kann, der schaut am besten gleich mal auf östra.de vorbei. Da gibt es auch einen Punkt Fahrgastbegleitservice. Da findet man weitere Infos. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen: Mensch, ich habe ja auch. Zeit, ich könnte doch auch Menschen in der Bahn, im Bus begleiten, das geht auch, ne? oder?
0: Das läuft also alles über das Jobcenter. Das ist mhm. als freiwillige Basis dort im Angebot seitens des Jobcenters. Leute, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, die können sich bei uns melden, beziehungsweise die zurzeit keine Arbeitsstelle finden können. Das organisiert aber das Jobcenter. Das geht nicht direkt über uns.
1: Und dann ist es natürlich nach dem Jobcenter in Ihren Händen beziehungsweise Ihrer Kollegen und Kolleginnen. Und wie läuft das dann genau ab? Wie bekommen die Begleitenden dann Bescheid, wann sie wo sein müssen zum Beispiel? Gibt es da eine bestimmte Person auch?
0: Richtig, das läuft hier bei uns über die Östra, über die Zentrale. Hier laufen ja meist die Telefonate von den Kunden ein, wann sie wohin gebracht werden möchten müssen und wir gucken dann und rufen die Begleiter an. Zum Teil kommen die Begleiter auch manchmal ins Büro und dort bekommen sie die Aufträge.
1: Und von wo an werde ich eigentlich begleitet? Wenn ich den Service nun in Anspruch nehmen möchte und kriege jetzt eine Begleitung an die Hand, muss ich die dann erst suchen an der Haltestelle oder wie läuft das ja. so in der Praxis ab, Frau Wonskaminski?
0: Nein, also das wird ganz genau festgelegt vorher hier bei uns in der Dispo. Der Kunde wird gefragt, wo er abgeholt werden möchte. Das heißt also von zu Hause gerne so um die 500 Meter von seiner oder ihrer nächsten Haltestelle bis eben zurück auch wieder nach Hause oder eben dann zum Ziel. Oder man trifft sich irgendwo zum Beispiel an der Kröpke Uhr. Das muss nur genau definiert sein, wo, damit sich der Kunde und auch der Begleiter oder Begleiterin finden.
1: Noch eine Zwischenfrage, dieser Fahrgastbegleitservice, äh, wenn ich jetzt mobilitätseingeschränkt bin, kostet der mich eigentlich was? Muss ich dafür was bezahlen?
0: Nein, das kostet sie gar nichts extra, lediglich ihren Fahrausweis, den sie ja eh haben müssen mhm. zum Fahren.
1: Okay, also ein wirklich interessanter Service von der Östra. Einige werden sagen, Mensch, das wusste ich noch nicht und werden sie jetzt mit Anrufen bombardieren dort. Äh, soll ja <lacht> auch so sein. Wo bekomme ich Informationen jetzt weiter und wie bucht man jetzt direkt?
0: Man bucht direkt über unsere Dispo, das heißt die 0511. 16682693. 2693. Wir haben Flyer ausgelegt, zum Beispiel bei Ärzten. Es geht oftmals über die Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, auch im Web kann man uns finden.
1: Auf östra.de, die allseits Auf bekannte Adresse.
0: Und vieles läuft auch direkt über die Behindertenverbände.
1: Vielen Dank, Frau wonska für die Infos heute. Ich hoffe, wir haben viele jetzt neugierig gemacht und vielleicht hören wir uns bald wieder. Danke.
0: Gerne, ich möchte mich auch bedanken. Vielen Dank.